0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Grégoire Charles, Head of Product de eFounders. Comment tu vas
1: C'est Jordan. Écoute, tout va très bien.
0: Eh ben nickel. Aujourd'hui, on parle produit. Le sujet, c'est euh, comment est-ce qu'on peut faire comme eFounders, <rire> à savoir créer euh, des produits qui valent euh, un milliard. Donc, euh, c'est plutôt euh, ambitieux. Euh, Je t'explique un petit peu comment j'envisage euh, l'épisode. En gros, aujourd'hui, moi. Admettons, je suis entrepreneur, je veux monter un SaaS, uh -huh. globalement un produit, parce que bon, eFounders c'est connu pour le côté SaaS, B2B, etc. Mais je sais qu'à titre perso, tu as aussi des intérêts pour du produit B2C. Donc ouais, globalement, <rire> tu sauras nous parler d'un produit B2B ou B2C. Je suis entrepreneur, je veux monter un produit. Euh, comment je m'y prends Et puis, euh, comment je m'assure que ça fonctionne C'est quoi les étapes par lesquelles je passe, etc. Euh, voilà. Je pense qu'on peut commencer par le commencement, à savoir comment est-ce que vous faites chez if pour trouver vos idées Parce que c'est un peu de là que euh, part euh, bah, tout le succès de, de votre travail euh, jusqu'à maintenant.
1: Oui, bah, c'est un, une bonne intro, effectivement. Euh, du coup, la, 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 la core euh, team Defenders en fait, elle est spécialisée en deux pôles euh, ouais. qui sont extrêmement complémentaires. Et qui fait, je pense, le succès de, de la plupart des startups qu'on lance. C'est qu'on a d'une part des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs vraiment chevronnés, successful dans leur domaine respectif. Pour ne citer que Thibault Elzière, Camille Tian, qui sont des, des, des entrepreneurs qui ont monté des, des boîtes très successful qui les ont vendues. Donc, qui ont vraiment cette fibre entrepreneuriale euh, en eux. Et de l'autre côté, on a une, une core team d'experts seniors, euh, dans laquelle je fais partie, qui, grosso modo, ont des profils qui sont extrêmement spécialisés et pointus dans leur domaine. Donc moi, je représente le produit, on a l'équivalent en design, en marketing, growth, en HR, en finance, en légal, etc., etc. Et la combinaison des deux, en gros, permet d'avoir non seulement des personnes qui initient les idées, qui les maturent, et qui ont vraiment cette fibre entrepreneuriale pour impulser le lancement de projet. Et de l'autre côté, vous avez une, du coup une team d'experts qui va être capable du coup de... de de développer le projet dans leur domaine respectif, de manière à avancer euh, de front pour pouvoir sortir les meilleurs produits possibles.
0: Ok. Est-ce que, du coup, ce que ça veut dire, c'est que les idées, elles viennent principalement des entrepreneurs Ou est-ce que vous, en tant que core team, ça peut vous arriver, de par les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, etc., d'arriver aussi avec des idées Alors, la très
1: large majorité des idées viennent des entrepreneurs. Euh, Thibault pendant des années a été quasiment l'unique pourvoyeur d'idées business euh, au sein Defenders ces dernières années on va dire que le scope s'est un petit peu élargi où euh, effectivement on a d'autres entrepreneurs déjà qui ont rejoint l'aventure euh, on permet aussi à n'importe qui de l'accord team euh, de, de, de venir initier des idées, on a, on a un backlog d'idées qu'on qu essaye de, de plus ou moins qualifier sur lesquelles on a des étapes qui nous permettent de, de valider ou d'invalider en tout cas la volonté et l'envie de creuser davantage et de mettre des ressources supplémentaires dessus et il y a aussi quelque chose que j'ai pas parlé, qui est quelque chose qu'on a tenté euh, à plusieurs reprises ces dernières années, c'est de, de, de faire ce qu'on appelle le format Lightstack, qui permet aussi d'accueillir des entrepreneurs, des teams d'entrepreneurs qui existaient déjà au préalable, qui avaient une version plus ou moins aboutie de leurs produits ou qui bon avaient, avaient des, visiblement des problèmes de, 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 de pour, pour, pour construire et pour se développer en tant, que, en tant que boîte sur une thématique qui nous intéresse. Et auquel cas on a essayé aussi de travailler avec ces gens-là, du coup plutôt sur des revamps de produits que mmh. sur des constructions et des conceptions from scratch. Mais c'est aussi un modèle qu'on a essayé de qu'on a qu'on a essayé de lancer, euh, qui est un petit peu différent et qui, qui, qui demande plus d'adaptation probablement de l'autre côté parce que c'est effectivement la particularité Defender c'est d'initier ses propres idées, de constituer les teams et de développer à partir de ça tout ce qui va autour du produit, et du reste d'ailleurs. Euh, et donc du coup c'est effectivement un tout petit peu différent de travailler avec des équipes qui existent déjà depuis mmh. probablement un peu de temps, qui ont déjà des process en place, une structure, etc. etc. Donc l'exercice est un petit peu différent, euh, mais on a, on a un petit peu tout tenté. Mais voilà, grosso modo c'est essentiellement des entrepreneurs qui poussent les idées, qui ont des convictions qui sont assez fortes, et dans lesquelles nous on va intervenir du coup euh, à différentes moment finalement du, 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 euh, du, euh, du stade de développement. Moi j'interviens très tôt dans la chaîne de valeur puisque le produit s'est très vite impliqué. À l'inverse si on prend des exemples comme les HR ou, euh, ou, ou la grosse, c'est pas forcément des choses qui arrivent tout de suite, tout de suite. On va attendre d'avoir vraiment maturé l'idée, de l'avoir validée et d'avoir ce qu'on appelle le kick-off pour vraiment initier finalement le, 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 la phase de conception. Il y a une vraie phase de discovery, de user research avant qui a lieu pour, euh, bah, pour euh, tout simplement invalider ou valider finalement les hypothèses qu'on a pu faire.
0: Euh, ok. Avant de passer, du coup, à cette partie-là qui m'intéresse mmh. aussi beaucoup, euh, moi, en fait, il y a un truc qui m'intéresse, c'est euh, quand on est entrepreneur. Mmh. Généralement, au début, quand on souhaite se lancer, il y a un truc un peu particulier qui est... On veut absolument, notamment quand on veut créer une start-up, etc., on veut absolument trouver l'idée innovante, le truc qui n'a jamais été fait, etc. Il y a un truc qui est intéressant avec KeyFounders, c'est que c'est souvent des produits qui, en fait viennent s'incruster dans un marché qui existe déjà. Mmh. Je veux dire, euh, typiquement, le CRM, là, avec Folk, euh, le CRM, ça existe. Bien sûr. Euh, la téléphonie d'entreprise, Aircall, ça existait déjà, mmh. etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que, du coup, tu identifies sur ce marché existant, il euh, y a un truc à faire Comment tu te, comment tu te dis ça Et, 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 et pourquoi alors là, c'est peut-être plus une, un avis personnel peut-être que, que tu peux donner, mais moi, c'est vrai que je suis souvent un peu dérangé par les entrepreneurs qui arrivent avec des idées complètement innovantes, etc. Parce que ouais. je trouve qu'il y a souvent une partie d'ego, alors que parfois, tu arrives sur un marché existant et juste, tu fais mieux que les autres et c'est OK. Pourquoi, pour toi, c'est quelque chose d'intéressant, justement, le, euh, qui est déjà un marché existant pour travailler
1: bah, disons que ça permet de te dérisquer quelque part, c'est à dire que et, et je pense que tu as, as bien spoté l'interstice le, le, dans lequel se positionne se positionne e founder cest c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à sortir des choses euh, complètement alambiquées, euh, sorties d'un imaginaire ou d'un trip euh, de, qui sortirait de je ne sais quelle soirée, on essaie quand même de se positionner sur des marchés dans lesquels il y a euh, un potentiel, il y, y a une audience, il y a un besoin. Le, le, ce qu'on essaie de travailler en priorité c'est le pain point, on, on, on essaie vraiment d'identifier un, un problème qui, 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 qui est le plus gros possible, euh, on, Quentin euh, Nickmans qui est un des, un des partenaires De Defenders a une, une, une remarque assez drôle, on cherche des, des problèmes qui grattent Et pas qui chatouillent, c'est une mmh. expression Qu'il utilise assez souvent et qui, euh, bon, qui image bien La problématique, mmh. on, on veut vraiment des, Trouver du coup, ces problèmes là et on va essayer D'apporter une solution Qui clairement on va toujours essayer d'avoir un twist on n'est pas à requête internet, on n'a pas vocation à faire des copycats de, de, de plus gros et de mmh. reproduire à l'identique ce qu'ils peuvent faire par ailleurs. On essaie toujours de trouver un angle d'attaque qui nous permet de dire, OK, on va être différenciant. Alors, ça peut être la distribution, ça peut être le produit, ça peut être la com, ça peut être énormément de choses, euh, de, de, de différents, qui, qui, qui est différenciant. Mais on essaie toujours de trouver un axe qui fait que, voilà, on va pas avoir l'impression que le produit qu'a sorti Founders, c'est un, c'est un, c'est un, un, un copycat. J'ai pas mal d'exemples à donner si tu veux que j'illustre un peu le propos. Mais, euh, bah, typiquement, euh, je te prends l'exemple d'un collectif, Dotwork, qui, qui est une des plateformes de, 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 qu'on a créées récemment. Donc clairement, tu prends le, le projet de prime abord. Qu'est-ce qu'on va faire On va connecter des freelances à des entreprises et on va, on va les permettre de les matcher pour qu'ils bossent ensemble. Grosso modo, c'est le descriptif de ce que peut faire un malt ou ce que peut tout faire du, du, Upwork et... du Upwork et tout un tas d'autres plateformes de freelancers. Mmh. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est « Ok, c'est intéressant ce milieu. On estime que le, milieu, le, le monde du freelance est effectivement un, un potentiel incroyable. » Euh, je le, je le, le, le... On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus qui va permettre de donner une autre dimension au projet Et là, on s'est dit, si on permettait à une somme d'individus freelance de se regrouper dans ce qu'on appelle un collectif et de venir ensemble, de manière collective du coup, s'unir pour proposer des prestations de services à des clients et du coup d'avoir un, un, un acteur entre les deux qui joue un peu le rôle de tampon et qui permet de, de, de fluidifier l'ensemble bah, tu vois tout de suite que tu restes dans la, thémati la même thématique, mais l'angle d'attaque et d'approche ouais. est clairement innovant, parce que ce layer qui permet finalement à une somme d'individus d'avoir une simili-organisation, sans avoir les contraintes de la création, de la maintenance, etc., de cette organisation, bah, ça permet finalement d'avoir un, un, un axe qui est très différenciant, et qui fait qu'aujourd'hui,
0: ça, euh, ça marche plutôt très bien. Ce qui est intéressant dans le cas de collective. Tu vois, c'est... Bon, moi, je peux en parler, parce que, ah bah, oui. du coup, euh, <rire> avec le collectif Bulldozer, en fait, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que... Euh, et c'est une anecdote que je donne des fois, c'est sans collectif, je pense qu'il n'y aurait pas Bulldozer, parce que c'est collectif qui nous a un peu donné l'idée... Mmh. Tu vois, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que parfois, t'es ton idée de boîte, elle vient initier des idées sur ton marché, en fait. Bien et sûr. nous, tu vois, on était en train de travailler ensemble et on essayait de voir comment on pouvait dealer à plusieurs, etc. Et puis là, en fait, ah, mais en fait, pourquoi on ne crée pas un collectif? Et ils... c'est un peu comme si c'était collective avait mis des mots sur ce qu'on souhaitait faire, etc. etc. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant. Exactement, et moi je me rappellerai toujours du... du bon, je venais d'arriver, le collectif, je pense, ça
1: doit être le troisième ou quatrième projet sur lequel j'ai commencé à travailler. Euh, et, et, et effectivement, quand Thibaut m'a pitché au, au départ l'idée, j'étais le premier surpris, parce que finalement, tu, tu, moi, je ne savais pas que j'allais travailler dessus initialement, donc on a commencé à discuter un peu de, 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 du projet, etc. Et j'ai vu, en fait, l'ambition le, le, du projet et, le, et ce qu'il y avait derrière, et, et, et en fait, c'est devenu assez rapidement une évidence... Mais effectivement tu te dis Bon finalement l'idée c'est pas, est, est pas de la requête Ce qu'on ce qu propose c'est un service Comme un autre mais pour le coup on a vite Identifié qui répondait à un vrai besoin euh, on a très vite validé le marché, très vite validé l'appétence des, 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 de freelances à se regrouper en tant que collectif, très vite validé l'appétence de compagnies pour travailler avec des collectifs. Et du coup, comme ça, l'histoire s'est lancée. Et bah, Typiquement, je te parlais de beaucoup de phases de user research, etc. Avant, ça a été très rapide là-dessus, parce qu'en fait, le, tout, toutes les interlocuteurs qu'on pouvait avoir, tout, toutes les discussions qu'on pouvait avoir autour de ça, elles étaient unanimes.
0: Parlons de la user research. <rire> euh, comment tu t'y prends Ok, as ton idée, et maintenant il faut valider le potentiel.
1: Alors, c'est très bon sujet, la user research. J'en ai parlé récemment euh, avec, avec, avec d'autres personnes. C'est un sujet qui est très clivant chez nous, la user research, parce que justement, tout le monde n'a pas la même euh, façon de le faire. Enfin, tout le monde, donc Je te parlais de, 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 de vraiment cette dominante entrepreneur chez nous. Donc, ouais. On a toujours un référent. Et si tu prends un petit peu les différentes personnes qui impulsent les projets chez nous, tu vois qu'elles ont ouais. des comportements qui sont très, 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 très différents par rapport justement à cette user research. Je te prends un Thibaut Elzière. C'est quelqu'un qui a des convictions très fortes, qui a euh, une confiance assez forte dans ses idées et qui va avoir tendance à plutôt considérer, alors que ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas du tout ce qu'on va dire, mais qu'on aura plutôt intérêt à essayer de minimiser le temps de conception de user research, de discovery, pour essayer plutôt de se dire, on va scope down au plus, donc pardon, réduire la voilure au plus possible pour avoir un, un, un dimensionnement de projet qui va nous permettre d'aller très très vite en production de manière à immédiatement recevoir du feedback, pour itérer dessus. Son propos, c'est de dire, c'est pas parce que je te montre l'image d'un marteau que tu vas savoir utiliser le marteau. Et, et, et bon, elle peut prêter à, ça, ça, ça peut prêter à sourire comme analogie, mais je, je, je peux comprendre par moments ce qu'on dit. Parce ouais, qu complètement. Tu, 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 tu peux, complètement. Beaucoup de gens mettent sur un piédestal la user research, la discovery, etc., de parler à ses utilisateurs, d'avoir aussi peu de convictions possibles, etc., etc. À un moment donné, on fait du produit. donc On est quand même obligé de définir des solutions et, ouais. et de faire des hypothèses et, et, et d'avancer. Et, 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 et disons que Thibault, historiquement, a plutôt la vision de se dire « je sais ce que je veux faire, j'ai l'expérience, j'ai les compétences, j'ai la vision, allons-y rapidement, essayons de ne pas trop charger le bébé, Sortons en prod, et à partir de là on, a, on va itérer parce qu'on va avoir des vrais utilisateurs ». C'est toujours plus facile de recevoir du feedback sur des vrais users de ton produit qui vont a priori le démonter que des gens que tu vas voir dans des calls de user research qui vont être suffisamment sympas pour te recevoir, qui vont réagir avec ton proto. Ton proto, il a intérêt de vachement bien fait si tu veux avoir du feedback qui est consistant. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à te dire qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient Parce qu'ils savent très bien que s'ils disent non, bah, ils vont avoir des questions en plus de type, mais pourquoi Explique-moi, etc., etc. Donc, il faut aussi avoir conscience qu'il y a des gros biais aussi bien côté de la personne qui fait les actions de user research que de la, per de la personne qui, 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 qui est disponible pour t'aider ah oui. dans ce cadre-là. Donc ça, c'est, on va dire, une vision très Thibault. Un peu perturbante au début, mais très honnêtement, je, je, je peux la comprendre et, et, et je, je me retrouve pas mal dans ce qu'il qui peut dire parfois. Okay. Mais il faut savoir que ce, ce fonctionnement-là n'est pas nécessairement le fonctionnement des autres partenaires et des autres personnes qui initient les projets. On a d'autres typologies d'entrepreneurs au, au sein du studio qui, eux, sont, ont peut-être une, une fibre un qui est peut-être un peu moins centré sur le produit parce qu'évidemment on peut tous avoir des des, 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 des affinités et des des des, 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 Sensibilité, euh, ouais. des sensibilités effectivement et eh ben du coup, on va avoir des entrepreneurs qui, eux, vont être plus dans le... Ok, moi, j'ai vraiment envie d'aller me confronter au business. J'ai vraiment envie de co-créer et de, et, de, et, de, et, de, et de construire ma solution avec, du coup, des... des euh... On parle beaucoup de design partners en ce moment, quand il s'agit de, de co-construire des solutions avec eux. Alors, on fait toujours très attention à avoir plusieurs design partners. On n'est pas une SS2I. Donc, le but, c'est pas de créer une solution qui va répondre aux besoins de client A ou client B. C'est d'avoir une solution qui répond à ce que nous, on veut essayer de créer. Mais on va quand même essayer de design, design partner. Design partner, en gros, ce sont des, ce sont, ce des entreprises. Donc, on reste quand même spécialisé spécialisé d'entreprise, donc on va souvent travailler avec... Donc on fait du SaaS, hein, donc on va travailler avec des, avec des boîtes. Et, et, et on va en gros essayer de les solliciter le plus en amont possible, y compris ouais. dans les phases de conception, donc on est encore sur du wireframing très peu abouti, pour nous aider à définir les contours de la solution, le scope fonctionnel. Bon, il va avoir tendance à en mettre beaucoup, mais charge à nous du coup de réduire, de réduire au maximum, de manière du coup à ce qu'on ait des gens du business, du métier plutôt, qui soient capables de nous faire du feedback le plus rapidement possible et dans des phases les plus early possibles et probablement à des fréquences beaucoup plus élevées que ce que tu ferais classiquement pour du coup, en gros, co-construire la solution avec ouais eux ouais. et qu'on ait quasiment nos premiers users euh, dès qu'on se lance. Pas te mentir, le fait qu'on s'appelle e Founders aide beaucoup aussi à trouver des design partners dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce type de setup. Donc, oui, j'imagine. Ça pour illustrer en fait, du coup le, 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 la non... Euh, on n'a pas de standard en fait. Chaque boîte qu'on va créer va avoir une approche qui est très différente qui va grandement dépendre de qui est l'entrepreneur ouais. qui l'impulse et du coup de la typologie de projet des founders aussi qu'on va trouver qui vont être aussi très très différents des uns, des uns et des autres donc on est vraiment dans de l'artisanat de start-up plus que dans de l'industrialisation avec des, des, des process bien définis et un oui. playbook qui suffit de dupliquer de ouais. boîte en boîte quoi
0: oui, il y a de la, la personnalité de l'entrepreneur, on la ressent euh, dès cette étape-là. Mais fait. bien sûr,
1: on, re, on ressent vraiment toutes les variables. Je te prends un exemple. Enfin, tu vois, moi, je, donc du coup, j'ai bossé sur 15 projets depuis que j'ai commencé à, chez Founders. Il n'y a pas un projet qui avait le fonctionnement qui, qui était similaire. Déjà, on a des équipes qui sont des équipes de cofondateur à deux, des fois à trois. On va avoir de temps en temps le CTO qui va être ton référent produit parce qu'il y a une vraie appétence produit. À l'inverse, on va avoir des CEO qui sont très portés sur le produit, avec des CTO qui sont plus très orientés tech et qui du coup sont un peu plus en retrait par rapport à ces problématiques-là. Enfin, on, on a vraiment des, des, des setups qui font que selon les personnes impliquées sur les sujets, l'entrepreneur qu'il y a derrière, les founders qu'on va trouver, on va avoir un, 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 un écosystème qui va être très différent et qui, du coup, va nécessiter de notre part une très forte adaptabilité pour être capable, du coup, de, 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 bah, de, 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 de bien s'insérer, du coup, dans cette... Dans cette euh bah, dans ce nouveau modèle qui, du coup, est, est, à la, est, est vraiment unique. Donc, on a aussi le besoin de standardiser des choses. Je pense, par exemple, aux équipes produits euh, que je représente. On, bah, tu vois, on, on, quand on doit switcher d'un ticketing à un autre, bah, typiquement, on aimerait bien avoir les mêmes outils ou à peu près les bien mêmes sûr. process, les mêmes méthodos, etc., etc. Maintenant, il faut aussi se mettre à... La... On, on est là pour créer des boîtes, donc on est là pour aider les entrepreneurs à monter mmh. leur société. Nous, on est, on est à leur service. Donc, on n'a pas, pas vocation à imposer des choses, on a plutôt vocation à essayer de s'adapter. Et, 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 et évidemment à recommander un fonctionnement, tout en essayant d'être le, le plus malléable possible de manière à,
0: à, à ce que ça corresponde à tout le monde. Ok, j'ai plusieurs questions qui me viennent. La première, c'est, même si cette étape de user research... Alors déjà, pour, pour résumer un petit peu les deux méthodes, mm -hmm. j'ai l'impression que, on va l'appeler la méthode Thibault, <rire> ce serait... Peut-être un peu moins de co-construction, de, de questions, etc. Et, un, et être un petit peu plus dans l'action et en fait récupérer du feedback, mais directement via de la data. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, c'est le fake it until you make it. Quoi. Exactement. Je vais mettre mon produit euh, sur mon marché, je vais récolter le feedback comme ça. Est-ce que les gens l'utilisent Pourquoi ils ne l'utilisent pas C'est quoi la data, etc. Bon, ça, c'est la première méthode, tu confirmes ouais. Et la deuxième méthode, c'est effectivement plus cette méthode de co-construction où là, je vais aller identifier mes clients potentiels, je vais faire euh, des entretiens avec eux, etc.
1: En fait, je vais passer beaucoup de temps en amont à, à, à me dérisquer et à essayer d'identifier la solution que je vais vouloir construire en essayant de se donner le plus de garanties possible, ouais, ouais. que ce qu'on va sortir en prod va, 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 va toucher dans le mille dès le premier coup. En, en général, c'est pas le cas. Maintenant, c'est vrai que si tu passes énormément de temps sur cette phase en amont, a priori, tu es quand même bien dérisqué en aval et tu as, as, a priori, plus de capacité à viser juste dès le premier coup. L'autre approche, ouais. c'est l'approche qui consiste à se dire... ok. Euh, J'essaye de mettre mes doutes de côté Ils existent probablement, je fais des hypothèses Mais j'y vais le plus vite possible Donc je minimise tout ce temps de conception en, 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 en amont Pour aller le plus vite possible en prod Et du coup être capable de récolter le ouais. feedback du feedback très rapidement Je, je dirais que les, 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 C'est pas blanc ou noir Il si y, y, y a un monde oui, où oui. le curseur peut être mis entre les deux C'est juste pour essayer d'évaluer un petit peu Le scope des différentes approches Et Et je pense que les deux, les deux fonctionnent. Effectivement, ça dépend beaucoup des personnalités et de la confiance ouais. des gens aussi à, à pousser ces solutions parce qu'il faut, faut, avoir, faut avoir des convictions fortes et, et, et les reins assez solides aussi pour dire non, ça va fonctionner comme ça et pas autrement. J'en suis persuadé et, et faites-moi confiance. Enfin, tu sais, on t'apprend pas, pas ça à l'école, par exemple. C'est pas comme ça, ou même dans toute la littérature qu'on peut avoir ou dans tout, tout ce qui se dit aujourd'hui autour du product management, c'est pas du tout comme ça qu'on fait du produit en théorie. Maintenant, il faut quand même reconnaître que l'histoire des fonders <rire> a plutôt donné raison euh, ouais. à, à, à l'approche Thibault euh, ouais. que l'inverse. Après, encore une fois, c'est pas parce que ça a marché dans le passé que ça marchera dans le futur. Mm. Et, 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 et la preuve, on est même nous-mêmes capables de changer un petit peu de stratégie par moment. Il euh, faut savoir que les produits deviennent de plus en plus techniques aussi, on, on, on est de plus en plus spécialiste, de plus en plus dans des verticales, dans des niches, etc. Donc on a besoin aussi de domaines d'expertise métier qui sont très forts et qui fait que peut-être par moment on va avoir besoin quand même de prendre un peu de recul et de, de s'alimenter et de se sourcer du coup par de, de l'input euh, externe.
0: Ok. Euh, comment tu t'assures, on a parlé des biais, ouais. comment tu t'assures qu'il n'y a pas de biais
1: tu peux pas t'en assurer. Enfin, c'est, 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 c'est moi le premier, j'ai des biais. Je me rends compte parfois quand, 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 quand tu fais une interview utilisateur et que, et que, et que tu te rends compte, enfin, que, que que la question que tu poses, elle est clairement euh, mal <rire> posée, elle est orientée, <rire> elle, 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 impose quasiment une réponse dans la façon dont elle est exprimée. Mmh. On, on, on fait tous ça, euh, mmh. pas par, par, euh, comment dire. C'est de l'inconscient. C'est ah, juste naturel. Et, 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 et je te dis, j'ai beau avoir euh, pas mal de bouteilles. Je continue à faire des erreurs mm. euh, dans, dans, dans mes interviews utilisateurs, dans ma façon de, de, de montrer les choses aussi. Tu as deux types pour moi de, 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 de research qui sont faits côté utilisateur. Tu as celle qui, qui, qui vise à s'intéresser aux problèmes des gens. Et a priori, c'est plus l'interlocuteur qui va devoir parler. Mm. Moi, je suis censé me taire et l'écouter. Je valorise beaucoup plus ce type de user research parce que je, 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 je trouve que c'est là où tu en apprends le plus. Et les gens ont. Je trouve que l'humain a une très grande difficulté à exprimer un besoin fonctionnel 100%. Une solution, par contre a énormément de facilité à, à, à viser juste sur le problème qu'il exprime et, et donc du coup j'aime beaucoup Faire parler les gens de leurs problèmes Parce qu'en fait tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile Derrière de mettre des petites, des petites cases dans des boîtes Que toi t'as imaginé en termes mmh. de solutions Donc de partir des problèmes pour en dériver des solutions Ça c'est une partie, et as l'autre partie Qui consiste à recevoir l'approbation Du coup d'un certain nombre de personnes Par rapport à quelque chose que tu as construit mmh. Et là, à titre personnel, j'ai plus de difficultés. Ah, oui, Beaucoup je, plus oui, de difficultés, comprends. parce que déjà, tu as un biais de confirmation. 100%. Tu as, as bossé des semaines sur ta solution, tu as, as réfléchi dans tous les sens, tu as itéré sur 25 euh, hypothèses, tu as choisi celle-là, tu vas la présenter. t'as qu'une envie, c'est que le mec il te dise oh, c'est trop bien, j'adore, mmh. etc. Et, et, mais il faut résister à, à l'envie de lui faire dire ça, parce que finalement, ça c'est pas 30 services que de dire c'est trop bien, alors qu'il qu pense l'inverse. Mais on a quand même un peu cet écueil, parfois, en tant que product, de. Bah d'être amoureux de ces solutions. Ouais. Et, et tu vois, tu disais, qu'est-ce que tu fais pour éviter les biais bah Moi, j'aime bien dire que j'ai des convictions qui sont très fortes, mais je suis capable de changer d'avis très rapidement. Mm. Bon, c est, c est, ça peut être un peu contradictoire hein, ou, ou antinomique, selon, selon comment tu le, tu, le, tu, 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 le, tu le conçois, mais je pense que c'est important pour, les de, pour un bon product de ne pas avoir d'ego par rapport à ce qu'il produit. Mm. Parce qu'il faut quand même savoir qu'une grande majorité de ceux sur quoi on bosse en permanence va finir à la poubelle parce que parce que parce que ça sera pas ça sera pas implémenté de telle façon ou alors ça sera implémenté de telle façon mais ça va très vite être, être rollback ou updaté sur, sur la base d'autres choses parce que ça fonctionne
0: pas ça me fait penser à une phrase qui est euh, dans l'entrepreneuriat l'objectif c'est pas d'avoir raison c'est de gagner
1: exactement ouais et, et, et tu
0: vois en fait ce que tu viens de dire là moi j'ai des convictions mais je suis capable de changer d'avis il y a un peu de ça
1: mais bien sûr c'est pas, pas Grégoire qui doit avoir raison, moi je m'en fous que Grégoire il a raison, que Thibaut il a raison, que, que, que XY il a raison, ce que je veux c'est que le produit il a raison, que, voilà. que, que le produit il fonctionne, et il et, n'y et, et a pas de... Bon évidemment dans certaines entreprises Dans certains contextes C'est facile de dire ce que je dis là dans, dans, dans le, Par rapport à une situation qui est très macro Où au final je suis pas dans le contexte de, 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 des choses Évidemment qu'il y a des jeux de pouvoir Il y a des rapports de force qui commencent à se mettre entre les gens etc Donc Bien sûr. il y a toujours cette, cette, cette dimension Alors l'avantage qu'on a en early stage C'est qu'il y a un, probablement un peu moins de politique Que dans des structures 100%. plus grosses Donc on est peut-être moins confronté à ce genre de problématiques et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus agile mmh. mais toujours est-il qu'on a aussi ces mêmes écueils qui peuvent arriver et, et moi je me bats au quotidien pour, pour, pour essayer et, et je me l'applique à moi-même aussi de, de me dire ne sois pas amoureux des choses que tu, que, ouais. que tu, que tu produis, peut-être que toi tu vas les aimer mais si en face l'audience le, 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 n'est pas du tout captive et, et n'a absolument aucun écho positif par rapport à ça, il faut aussi être capable de se dire ok peut-être que je me suis trompé sur, sur toute ou tout partie des choses que j'ai je, que je, que produites Tu connais le même test Je connais le même test oui je connais le même test.
0: <rire> Parce que, en fait, là, quand on était en train de parler des questions, tu vois, et le fait de ne pas avoir de, de, de biais dans ces questions, etc., ça m'a fait penser à ce bouquin. Ouais. Bouquin que j'ai lu cet été, et vraiment, je l'ai lu et je me suis dit, putain, c'est quand même vraiment bien vu, tu sais, euh, vraiment la, la manière de tourner les questions, etc., de sorte à éviter au maximum les biais. Euh, T'as pensé quoi de ce bouquin Bah, moi, j'ai toujours, toujours un petit peu de mal. Enfin, je trouve que la
1: théorie marche toujours super bien. Ah non, mais ça... Euh... Magnifique. <rire> tu dis le bouquin, ça, le truc se passe super, etc. Tu te dis, bon, bah, c'est magnifique. Et tu essaies de l'appliquer encore dans un contexte ouais. réel. C'est d'ailleurs pareil pour toutes les méthodos, les, 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 que ce soit les shape-up, les machins, les, les trucs ouais. de Spotify qui sont même jamais implémentés chez eux, pour info. Ouais. Enfin Bref, tout, tout, toutes ces frameworks où on théorise beaucoup et on intellectualise beaucoup le métier... Je t'avoue que j'ai toujours un petit peu de mal, j'ai toujours un peu de mal à faire le pont entre la théorie et la pratique. Ouais. Je suis quelqu'un qui est très pratique dans l'approche et je trouve qu'on a parfois tendance à un peu trop intellectualiser le, 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 le métier qu'on fait, que ce soit le produit ou d'autres choses, alors qu'en fait, c'est du bon sens, quoi. Tu
0: sais, il y a, y, a y a un truc un peu bête, mais quand moi je fais de la user research, euh, tu vois, transformer, ça c'est un petit hack que je donne souvent même, tu vois, des étudiants ou des trucs comme ça, c'est transformer les questions oui-non par euh, des échelles, tu vois, de 0 à 10. Mmh. Tu tu sais c'est OK est-ce que tu te ressens la question est-ce que ça tu penses que c'est utile par euh, sur une échelle de 0 à 10 euh, à combien c'est utile ouais. et si la personne elle te dit 7 bon bah tu sais que c'est une idée de merde <rire> Bah c'est <rire> la prochaine PS ça, ça c'est la, la
1: prochaine PS euh, et, ouais et, non
0: c'est pas et tu, et tu te dis ouais bah en fait la personne elle me dit 6 ou elle me dit 7 parce qu'en en fait elle a pas envie de me blesser mais elle trouve que c'est pas une idée de dingue et, tu vois Et ça peut quand même passer par des espèces de petits trucs comme ça ouais. vous, vous, vous avez ce genre de petits... Euh...
1: On ne l'a pas formalisé, nécessairement. Okay. Euh, faut il aussi, faut aussi mettre quelque chose en, en, en exergue, c'est que tout ce qui consiste à demander... Justement, je te parlais de, de, de typologie de the research. Mm. Tout ce qui consiste à demander l'avis d'utilisateur, on met nos founders en première ligne sur ces, sur ces choses-là. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, quand il s'agit de demander l'avis des gens, on est un, quasiment dans du pré-sales. Et donc, ouais. du coup... On veut déjà les faire commencer, à engager ouais. euh, les discussions, les ouais, process commerciaux. Donc, il, il, on record les choses, ce qui nous permet, nous, de les voir, pour éviter absolument aussi l'adaptation le, 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 du message. Euh, parce que c'est facile d'avoir un fondeur qui sort d'un col client en disant eh, « Le client m'a dit ça, oui, il, oui. <rire> ça c'est absolument important, etc. etc. » Donc, évidemment, on le fait en bonne intelligence et on, et on fait confiance. Mais but. vous enregistrez On essaye, quand les interlocuteurs sont d'accord déjà, oui, euh, évidemment. Mais ça nous permet aussi, du coup... L'avantage d'enregistrer aussi les, les choses alors quand je dis enregistrer ça peut, être, ça peut être faire un record vidéo ça peut être aussi Bien avoir du, du, du speech to text qui te, qui te permet d'avoir une note synthétique après de ce qui s'est dit le but c'est pas, pas, pas de stalker les gens ou d'aller de, ou euh, faire des choses contre leur gré par rapport à ce qu'ils ont dit ou leur ressortir des phrases qu'ils auraient pu dire en entretien c'est plus pour permettre à la personne qui fait le call d'être vraiment focus sur le call sans forcément avoir besoin de prendre des notes d'être perturbé par des, des activités annexes qui, qui pourrait influer du coup sur la, 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 mmh. la perception du, euh, de, du, du speech en face euh, donc ouais on essaye de record euh, les choses au maximum pour derrière nous aussi nous alimenter euh, c'est important aussi d'avoir des verbatimes extraits de la bouche du client et sans forcément avoir l'interprétation que l'interlocuteur a pu avoir dans le cadre de la discussion euh, on parlait de biais c'est un biais aussi finalement d'avoir de, 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 ce genre de choses Ouais, et, et ça, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être dans des collègues dans défendeurs, on les a pas Mais si, je te jure qu'il avait dit ça, mais non, il l'avait dit comme ça. Et, et c'est bête, mais des fois, une tournure de phrase peut te ouais. faire, faire dire un truc qui est très très
0: différent dans, la, dans,
1: la, dans, la, bah dans ce que ça peut avoir comme ouais. conséquence.
0: Ça, tu vois, ça me fait penser au bouquin euh, Never Split the Difference, euh, tu sais, le bouquin sales. Euh, Chris Voss, je crois, il s'appelle, c'est un ancien négociateur du FBI, où du coup, il dit un truc, ça, 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 ça me fait penser à ça, c'est euh, dans les négociations avec les otages, etc. Ouais. Il y a toujours plusieurs personnes qui écoutent les conversations et ils font très régulièrement le point sur ce qu'ils viennent d'entendre, ouais. parce qu'une oreille entend pas la même chose que l'autre ah, oreille et du coup euh, il suffit qu'il y ait une personne qui soit passée à côté d'une information clé bon, bah, en fait c'est important qu'il y ait d'autres personnes qui ouais. écoutent et tout Donc, euh... et, et tu vois
1: c'est des, des pratiques qui sont, qui sont très généralisées aujourd'hui dans les, dans les, dans dans, bon, j'ai bossé dans d'autres boîtes avant e Funders et, et nos, nos populations sales avaient quasiment toujours ce shadowing de, 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 ouais. de call qui avait lieu notamment dans les onboarding au début où tu vas pas être tout de suite lâché et confronté au client tu vas d'abord écouter un petit peu ce que font les autres etc mmh. bah, c'est quelque chose qui je pense peut avoir du sens aussi dans le monde du, dans, dans, dans le monde du product pour, pour bon, vraiment aligner les gens euh, tout en responsabilisant bien nos founders pour être un peu la tête de gondole finalement il a la voix et le et la tête finalement de l'entreprise qui sont en train de créer encore une fois c'est leur boîte ça sera ouais. leur boîte plutôt
0: c'est un intérêt côté product et en plus côté market enfin je vois bien euh, maintenant tu vois il y a des tools comme euh, mojo en France ou Gong ou ouais. tu vois de, de vraiment où les sales y... Ils sont, on enregistre les calls de sales mm -hmm. justement pour pouvoir alimenter euh, les équipes product, les équipes market avec, euh, bah tiens, va écouter en fait ce qu'ils disent. Bah, as euh...
1: même de l'analyse de tonalité là, fait, tu sais, du, de l'analyse de sentiment. Est-ce que, est-ce que, est que, la Exactement. perception est plutôt vert rouge Bon, je suis pas, je suis pas un grand utilisateur de ces solutions, bon, on ne le les connaît pas parfaitement. On en a lancé une pour le coucher chez Founders, à l'époque, ça okay. euh, s'appelait Bonjour. Euh, et, et, euh, et c'est bah, évident Qu'il y, y a un, que y a un, que y, a un, que y a un intérêt. C'est peut-être un peu surdimensionné pour une team product, je ne suis pas en train de dire enregistrer tous vos calls de discovery. Maintenant, ça peut avoir de l'intérêt pour justement s'assurer que la perception qui a été celle de l'interlocuteur pendant ce call-là soit la bonne. Surtout au début. Oui, surtout au début. Encore une fois, on les multiplie les calls, donc ça nous permet aussi déjà de se dérisquer par rapport à l'occurrence de feedback qu'on va avoir. Mais malgré tout, c'est quand même important aussi derrière de s'assurer qu'on a bien compris le retour de la personne qu'on a eu en face. Ça serait trop risqué du coup de... Bah de ne de, de, de pas, de, de pas le valider, de s'assurer qu'on a, qu a bien compris ce qu'il ce qui en était.
0: Quoi. Ok. Si on avance un peu, tu as fait ta discovery, comment mmh. est-ce que tu identifies les features clés Tu as mentionné tout à l'heure le fait que bon, bah, en fait, les gens, souvent, ils te donnent plein de besoins. Mmh. Comment, tu... <rire> comment tu choisis
1: Ça, c'est le... là où on commence à rentrer dans, le... <rire> dans, la... dans la. Alors, il faut savoir que du coup, le rôle Defenders, c'est d'accompagner les boîtes de 0 à 1. Ouais. donc 0 à 1 grosso modo c'est pas grand chose dans l'histoire d'une société parce que nous on espère que une fois qu'ils deviennent indépendants ils vont aller de 1 à 10 à 1000, à 100, enfin mm. bref, le, le plus haut possible donc il faut avoir conscience que et c'est d'ailleurs parfois un peu frustrant je vais pas vous mentir, de se dire ok moi j'ai un temps ré, ré, qui est très restreint à passer avec eux je vais pas aller au bout de la vision j'irai pas au bout mm. de la roadmap qu'ils veulent implémenter il faut résister à cette envie d'ouvrir de, de, mm. plein de trucs en parallèle etc nous notre but c'est de leur permettre de sortir un MVP, MVP, quand on le, le, le vie de Pi, il est, enfin le vie de MVP, il est important. Dans le, on parle vraiment de, de le minimum viable product. C'est pas quelque chose qui doit faire le café, etc. Donc on essaye vraiment de, de, de les scope down. On a quand même un niveau d'exigence en SaaS B 2 B qui fait qu'on peut pas sortir un, un truc tout pourri qui n'aurait pas de, qui mmh. n'aurait, qui, 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 qui ne dégagerait aucune valeur. Donc il faut quand même qu'on ait une, un minimum de, de produits qui est du sens. Euh, Comment est-ce qu'on est qu identifie les features bah Déjà, il y a un pont avec le, avec, avec le, avec le marketing et le GTM qui, qui peut avoir lieu, qu'on essaye de faire assez souvent. C'est d'essayer de créer tout simplement des landing pages. Euh, sur le domaine qu'on a, qu a, peu importe le nom d'ailleurs, si la piscine a été trouvée ou pas, et c'est d'essayer du coup de, bah, de, de, de faire un peu d'ADS de, de, par exemple dessus pour voir à peu près quel est le, quels sont les taux de conversion entre l'ADS, le sign-up to email, etc. Il n'y a pas de produit derrière, on n'est que sur du marketing qui vise à juger les choses pour déjà essayer d'identifier des familles de produits, enfin des familles, des grandes typologies de features qui, qui auraient plus de sens dans, dans, dans les unes et les autres. Ensuite, ce qu'on essaye de regarder aussi, et ça, c'est je, je vous avoue que j'ai pas mal insisté pour qu'on aille aussi dans ce sens-là. C'est regarder le no-code aussi. Euh, on va passer vite sur le no-code parce que ce n'est pas, pas le but du sujet aujourd'hui. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en no-code aussi au mmh. début qui permettent de raccourcir encore plus le délai de, le délai de production et d'aller en, en prod très vite, de collecter du feedback pour faire un meilleur produit derrière. On a parlé de collectif tout à l'heure, ils ont bénéficié de ça. Rentable, qui est un produit qui est sorti récemment, on a fait ça comme ça aussi. Ce n'est pas valable sur tous les projets, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le généraliser à tous. Tout, tout ne marchera pas comme ça. Ensuite, quand il s'agit de définir son MVP, bah on va tout simplement essayer d'identifier... Euh, alors là je reprends un terme d'intercom Mais bon c'est pas forcément le, le bon Il y a plein d'autres façons de travailler, Mais on essaie de voir les jobs to be done qu est -ce qu Quel est le but de cette application Quel est le pain point qu'on recherche à résoudre Et qu'est-ce qu'on veut faire faire à nos utilisateurs et, et, Mais en essayant d'avoir une vue très high level Qu'est-ce que j'ai envie de permettre De faire à mes utilisateurs sur mon produit Sans savoir comment ils vont le faire Pour autant tout de suite On sait pas encore comment on va le faire On sait juste ce qu'on veut faire les, les, les grands objectifs du produit reprenons l'exemple de collectif, je veux pouvoir créer mon collectif et inviter des potes en tant que membre d'un collectif, je veux pouvoir rejoindre un collectif en tant que projet de boîte, je veux pouvoir soumettre un projet de boîte tu vois, on est sur des objectifs qui sont très simples et d'ailleurs on essaye de se projeter sur bah, un petit peu de solutions quand même, c'est un peu, un peu mon métier quand même de travailler là-dessus on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec du wireframing c'est un, une vraie spécificité et je crois que c'est un point qu'on abordera probablement un peu plus longuement derrière mais on, on, on bosse beaucoup de manière visuelle Il y a énormément de monde qui sont, qui sont impliqués Chez Finders dans les projets qu'on lance Y compris des gens qui ne sont pas du produit Et en fait on s'est rendu compte que le support visuel Avec des écrans qui montrent exactement comment vont fonctionner les choses Avec des détails step by step On est vraiment dans du, dans du pas à pas Limite clic par clic pour voir comment partir De la situation où je ne suis pas connecté à la situation Où j'ai fait ce que je voulais faire Et on, on, je fais beaucoup de wireframing toute la journée Mon équipe fait aussi beaucoup de wireframing toute la journée je ne parle pas de design, je parle vraiment du X, mais mmh. ça permet vraiment de matérialiser les actions et les flots qu'on veut mettre en place. Mmh. Et c'est notre support de communication quasiment numéro un. C'est comme ça qu'on ex qu explique à nos vendeurs quand on cherche à les recruter, comment va fonctionner le produit. Ouais. C'est comme ça qu'on explique euh, à, à, aux premiers salariés euh, bah voilà, les, 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 les arcanes de comment va être le produit, au RH pour qu'elle soit capable de pitcher euh, le produit correctement à des founders potentiels, ouais. etc., etc., etc. Donc c'est vraiment un support qui est central dans l'organisation et qui est... Euh, on considère qu'un projet, il peut être kick-off quand on a une, une paire de co-founders, quand on a une note euh, très détaillée avec un template qui explique l'opportunité marché, la via l'uprop, etc. Donc plutôt là pour tout du coup du contenu texte euh, et un set de wireframe qui couvre l'entièreté du scope du MVP qu'on a voulu construire. Et chose que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que moi j'aime pas raisonner que en pur MVP. Parce qu'après je trouve que tu peux vite te retrouver coincé et à pas pouvoir faire les évolutions. Si t'as pensé le truc trop petit, t'y arriveras pas. Donc en fait on est constamment en train d'imaginer en fait, Moi j'aime bien toujours voir un peu plus loin Et m'imaginer que si j'enlève la moitié du produit Comment ça va fonctionner, ok ça marche C'est bon je peux aller je dans ce des sens portes, là en fait. en fait je vais un peu plus loin, j'ouvre des portes Je vais même un peu plus loin mais je les aboutis pas forcément ouais. Je vais pas jusqu'au bout de la, de la, de tu de la sais réflexion Tu que la porte elle
0: est là mais t'es pas allé Exactement.
1: Euh... Et en fait c'est juste pour encore une fois me dérisquer Et me dire attends, est-ce que si tu construis la chose de telle façon Ça va te permettre derrière Parce que tu anticipes un petit peu les briques futures qui vont arriver Est-ce que ça te permettra de construire On top de manière cohérente et consistante, ou est-ce que ça va t'obliger à tout péter et, 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 et on est constamment en train de faire de l'aller-retour entre un peu sur-sizer le produit par rapport à ce qu'on peut en faire, en, en, en derrière, en essayant d'en enlever un maximum, plutôt que de raisonner vraiment par, euh, avec des œillères et de se dire non, il n'y a que ça que je veux faire, on va faire que ça, et on verra bien comment ça se passe derrière. On essaye quand même toujours de. de, de, de... C'est dur à exprimer, mais on, est, on fait
0: toujours une espèce d'aller-retour oui. entre,
1: entre le, le, le. Oui,
0: puis c'est vraiment essayer de trouver la balance. Ouais. L'équilibre entre, ok, avoir un truc trop restreint, le truc trop ouvert, où en fait, ça va, nous, on va partir sur je ne sais pas combien de mois de développement. C'est euh,
1: ça, ouais. et puis il faut aussi se dire que, 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 que le produit tel qu'on les conçoit, au début, les flots ils sont moyennement détaillés, et plus on va avancer, il faut imaginer un zoom, en fait, qu'on zoome, mmh. en fait, le, le... on peut ouais. imaginer qu'au début, un image. projet, ça soit juste une, une, une vignette ouais. sur, dans un film A, et plus tu vas zoomer, et plus tu vas avoir besoin de détails. Entre le moment où on essaie de convaincre un founder et le moment où il s'agit de transmettre des, des, des écrans à de la tech pour qu'elle les implémente, bah tu te doutes bien que le niveau de détail il est pas il est bien il, sûr. Il, il est pas le même. Et, et, et au début on peut se permettre d'overlook un peu certains certains sujets. En fin de chaîne, on doit être d'une précision et d'une rigueur ouais. qui est qui est, qui est parfaite. Figma. À fond Figma. <rire> Moi je suis à fond Figma. Pour le coup c'était pas le cas au début. Quand on a quand je suis arrivé dans le, dans l'entreprise, le, le design était sur euh, Sketch. Okay. Euh, qui est un tool que j'ai utilisé pendant des années j'étais ouais. fan de Sketch aussi, bon l'avantage c'est qu'ils ont un comportement qui est quand même assez proche à, oui, oui, à, à quelque chose près à l'époque où ils étaient sur Sketch moi j'ai voulu j ai, j ai, j ai, je me suis mis cette contrainte de ne pas euh, aller dessus et d'utiliser des outils comme Wimsical, Mockups ouais. balsamic, balsamic, pour ouais. ceux qui connaissent les anciens euh, Balsamic <rire> euh, pourquoi Parce que j'ai la prétention de penser que j'ai des petites compétences en design et je voulais pas en fait, euh, autant je pense que l'UX Et c'est une particularité Defender Je pense que l'UX elle est en partie incarnée par les produits Mais aussi et surtout par les designers On en reparlera après dans la façon dont on travaille ensemble Mais par contre l'UI, c'est pas moi C'est pas du tout moi qui, mm. qui doit être responsable de l'UI En revanche, j'avais besoin de produire de l'interface vite pour, pour être capable de travailler l'UX Donc on s'est mis dans ces outils-là en se disant on va avoir des sets de composants qui vont être euh, Ok un peu customisables mais grosso modo On va pas faire des beaux ouais. écrans quoi et c'était ça le but De se dire on va pas
0: oui. Comme ça tu laisses la responsabilité je... au designer de faire du design Ouais
1: parce que honnêtement c est, c est, c est... Enfin, le, le, le rôle du designer aussi c'est de prendre vraiment part Sur l'UX et l'UI du produit Et, 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 et j'ai vite compris que si, que si Je faisais trop de dépassements de fonctions que j'allais ouais. trop loin
0: en fait, T'allais les,
1: bah, les contraindre Et qu'ils allaient brider leur créativité et c'est pas du tout le but ouais. euh, On parlera de l'UX Aujourd'hui moi quand je définis une UX sur, sur, sur mes produits J'adore quand le designer, il vient me voir, il a complètement upside down le truc, ouais. il, a, il, a il, il s'est approprié le sujet, et il, est, il a challengé complètement l'output de tout ça. C'est pas du tout comme ça que je l'aurais pensé, mais si les flows fonctionnels qu'on essaye d'implémenter sont respectés, je suis le
0: plus content du monde, parce ouais. que
1: bah, y a, là enfin, il y a une patte, il y a une touche Il y a quelque chose qui
0: fait justement la particularité ouais. des produits founders Encore une fois, il ne faut pas être amoureux des idées Il faut être amoureux de la résolution Exactement. du problème
1: Exactement, après je ne te cache pas que la première fois qu Que Didier Forest du coup mmh. euh, qui, qui est le, 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 historiquement le, le partner design M'a fait la pr mon premier retour Comme ça, j'étais complètement perdu Je venais d'arriver dans la boîte, j'avais bossé comme un fou sur le truc Il arrive, il a complètement tout retourné Bon, premier abord, tu fais euh, Ok, ok, et puis après tu, tu, tu dors dessus Tu te réveilles le lendemain, tu fais, c'est génial en fait ce qu'il a fait Et, et, et ce jour-là, j'ai compris que ça ne servait à rien que j'essaye de faire du design, que j'étais très bien à ma place de produit et que la collaboration avec des designers de ce niveau-là allait être encore plus pertinente si justement, tu les laissais faire ce pour quoi ils sont bons sans essayer de te mettre à une place qui n'est pas, pas la bonne. Donc oui, on définit de l'UX en amont, c'est plus pour les préserver de tout ce travail qui peut être un peu rébarbatif et un peu... Un, un peu un, chiant, on va le dire, enfin pour eux en tout cas des gens créatifs, très créatifs, être dans la rigueur des, des data models, de l'object model de, des relations entre les mmh. autres etc, ça peut être des trucs un peu chiants à, à, à faire, moi j'aime bien ça donc on, on, on les soulage sur cette partie là, mais après on leur laisse énormément d'autonomie derrière. J'ai parlé beaucoup pour dire qu'on avait opposé mmh. les tools, un jour on a voulu tout migrer, pourquoi Parce qu'on a voulu travailler dans Figma, on s'est dit qu'on allait gagner énormément ouais. en, en temps et en énergie à migrer tout dans Figma donc aujourd'hui le design et le produit sont dans Figma et ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un design système qui nous permet, nous, de, de ne pas designer. En fait, ouais. Et donc on, on a une librairie de composants qui se comporte exactement comme aux Donc, c'est une lib, vous l'installez dans un fichier, vous drag and drop des textes, des variables, drop des drop-downs, ouais. etc., etc. Et ça, c'est
0: ta contrainte Tu te contrains à utiliser que ces
1: composants Je me contrains à utiliser que ces composants. Donc, c'est un set de 26 composants, je crois. Ils ont tous des override, donc on a bien fait le truc qu'on peut changer, je sais pas, moi, les, les sizes, les boutons, est-ce qu'il y a des icônes, pas d'icônes, des machins, etc. Et... Tu, tu prends ce set de, de composants plus une feature qui s'appelle Auto Layout sur Figma on dépile des UI mais une, des écrans à une vitesse incroyable même plus que sur des et des balsamiques qui eux n'avaient pas Auto Layout Auto Layout c'est un truc qui te permet en gros d'avoir une logique une, une logique préconfiguré qui permet à tes composants et à tes, à, tes, euh, à tes objets plutôt de se comporter correctement sur la page mmh. en respectant un margin une padding etc c'est vachement bien foutu okay. et c'est vrai qu'on va à une vitesse euh, assez incroyable aujourd'hui pour, pour des pieds de l'écran via ça
0: alors j'ai Petite question rapide euh, avant qu'on avance, euh, tout à l'heure tu mentionnais le fait que euh, du coup vous commencez tout de suite à rentrer dans tu sais, euh, du test même de proposition de valeur, tu disais uh -huh. landing page etc, un peu l'approche go to market, est-ce que vous commencez tout de suite déjà à rentrer aussi dans des, dans des, dans des logiques d'identifier par exemple les canaux les plus importants, les canaux sur lesquels vous allez capitaliser par la suite
1: c'est moins mon c'est moins mon expertise, je vais ouais. être très honnête parce que je... enfin le, la fonction GTM elle est vraiment euh, incarnée aujourd'hui par 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 des gens dont, dont c'est vraiment le métier et qui passent vraiment beaucoup de temps à tester plein 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 de choses, mmh. y compris les choses les plus euh, les, les, les plus à l'ancienne, enfin c'est on a vraiment des des des, des, des une team de, de personnes qui est très euh, très touche à tout et qui vraiment vraiment testé plein de canaux euh, y compris je sais pas du cold email alors que tu considères que aujourd'hui c'est que ça, ça a quelque chose qui marche plus. Ouais. Bon bref, c'est c'est moins mon domaine donc j'ai beaucoup moins d'expertise là-dessus. Je pense qu'on attend quand même un peu avant de, avant de tester les canaux de distribution parce qu'en fait, tant que... Euh, on, on, je pense que toute la démarche que, que j'ai exposée au début, c'est plus pour essayer de tester la proposition de valeur et voir l'appétence ouais. que ça va générer sur ouais. des taux de conversion ouais. assez basiques, y compris s'il n'y a rien derrière. En revanche, sur les canaux de distribution, ça présuppose quand même le plus souvent, en tout cas dans la perception que j'en ai, peut-être que je me trompe, euh, qu'il y ait quelque chose qui... Qui, qui, euh, qui est un produit, en tout cas qui est quelque chose qu on, sur ouais, lequel ouais. On, peut, on peut se positionner mais peut-être que je me trompe et qu'il y, qu y a des cas qui, 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 qui sont pas du tout comme ça
0: bah, tu vois nous avec, euh, parce que ça pour le coup c'est un peu notre métier avec Bulldozer et en fait euh, bon nous tu vois toute cette approche là de tester des propositions de valeur des audiences, euh, canaux etc, nous on appelle ça euh, l'approche commando tu vois tu te mets en mmh. mode commando et t'es en mode test bla, 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 bla. tu vas effectivement euh, mesurer tous tes taux de conversion euh, tu vas euh, prendre de la data comme ça et nous on rentre aussi dans la partie testing de canaux, ouais. parce que justement, tu peux te retrouver aussi dans des situations où une proposition de valeur, elle va aussi être dépendante du canal. La, la, la pertinence ouais. de la proposition de valeur va aussi être dépendante du canal sur laquelle tu la testes. Ouais. Et du coup, on rentre aussi dans ce genre de sujet, mais bon, c'était juste euh, petit aparté. Euh, si on avance, euh, ok, la partie GTM est passée, maintenant, on rentre dans le dur du produit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Comment est-ce que tu gères cette phase mm -hmm. Qui s'occupe de quoi Et toi, avec qui est-ce que tu t'interfaces
1: ouais. bah Du coup, on a, on, a, on a testé un peu différents formats d'organisation avec l'équipe. Donc aujourd'hui, on, a, on, a, on est 4 PM dans, dans la boîte et, au, et à peu près autant de designers. Euh, on, on a testé plusieurs formats, soit les formats où on est tous responsables d'un projet unique du début à la fin. Um, soit, ou bon, c est, c est, c est, disons que c'est le formal qui est l'idéal parce que du coup tu couvres le projet du, du début à la fin. Après, c'est vrai qu'en termes de, de, de bande passante, en fonction des nouveaux projets, etc., c'est pas toujours évident. Et c'est vraiment des activités qui sont très différentes. Au début, on est, on est, on est quand même essentiellement avec la core team e founders c'est-à-dire qu'on bosse ensemble. Dès lors qu'il s'agit de faire vraiment le produit, là, on doit du coup maintenant s'interfacer avec une tech team. Et qui dit tech team, dit euh, rituel, euh, avec énormément de meetings qui viennent s'ajouter, parce que bon, je pense bon, le daily, la rétro, euh, le, le, le tech grooming, enfin tous tout, tout ces rituels qui sont nécessaires dans une équipe tech, bon, même si au début on essaie de ne pas en mettre trop, hein. les boîtes au début c'est 3-4 personnes, donc euh, que ce soit en termes de tooling, de process, etc., on essaie d'être le plus, le, plus le, le plus lean possible, <rire> le plus light possible, même si on a quand même un enjeu organisationnel pour, Bien sûr. pour les setups dans le futur. Donc c'est quelque chose qui vient un peu, un peu plus tard dans, dans, dans le procédé. Aujourd'hui, comment on fonctionne Je suis, moi, beaucoup plus investi dans les phases de conception en amont, euh, qui, 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 on a identifié, demandent quand même un peu plus d'expérience euh, et, de, et de bouteilles dans la conception produit. Ce n'est pas si facile que ça de faire des produits de page, de, à partir d'une page blanche et de rentrer dans la tête des entrepreneurs qu'on a en face. Euh, donc c'est vrai que c'est est, est un exercice qui n'est qui est, qui est pas simple. Euh, et donc aujourd'hui les, les PM de, de, de mon équipe ils sont, on a plutôt tendance à faire un end-off à un moment donné qui fait qu'au moment où on commence à se projeter dans un processus de délivrée, alors évidemment les a, ils sont très impliqués dès le début dans la conception on, on, eux vont s'occuper plus précisément de l'interfaçage au quotidien avec les devs, donc euh, le rôle de PO on va dire, euh, alors je ne vais pas rentrer dans le débat PM, PO etc, mais grosso modo la partie très opérationnelle qui consiste du coup à bah, à découper les tickets, à les, à les spécifier, à les ordonner dans le bon sens, à, à, mettre les à mettre les bloqueurs, les tags, tout ce qui permet en fait en gros d'alimenter de, de, bah, la tech avec des items qui sont correctement spécifiés, avec des bonnes to-do, qui permettent derrière aussi de se projeter sur le process de QA. Euh, moi je tiens absolument à ce que ce soit les products qui font les specs qui fassent la QA derrière.
0: QA euh, pardon euh, Là il y a eu un charabia Même moi j'ai été un peu limité. Ah merde, pardon,
1: excuse-moi <rire> Des fois je ne fais pas attention euh, Des fois je fais pas attention euh, QA Le pire c'est que QA, j'ai même un doute sur l'acronyme euh, bon, C'est ce l'activité la, la, qui consiste à tester Les features avant qu'elles passent en production Ok, euh, PIO Product Owner
0: okay. euh...
1: PIO, PM, en gros il y, bon, y a pas mal de débats Sur le, le, le rôle de chacun oui, donc, oui, Je ne oui.
0: rentre pas dans ces considérations, bien sûr, bien sûr. je m'en fous un petit peu et quand tu disais, tu fais le end-off, c'est en gros, tu donnes le bébé à la team. C'est ça, il y a un transfert
1: de responsabilité qui a lieu. Ouais. Je vais essayer de parler en français, tiens. <rire> ça va être un bel exercice. Il euh, je, je, y, y a un transfert de responsabilité qui a lieu entre, entre les différentes personnes qui, du coup, incarnent les sujets. Et de la même manière que moi, je vais transférer la responsabilité à, à, à un product qui va s'occuper du coup de, du, du, de, de, de délivrer euh, les fonctionnalités d'interagir avec l'équipe avec technique, bah, ces transferts de responsabilité, ils ont lieu aussi dans ce cadre-là, c'est-à-dire le transfert de responsabilité entre le produit et le design, au moment où il s'agit du coup de, 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 de rendre cette, pas, tout, tout ça joli, on va dire, pour que ça puisse rentrer dans une spec, quand la spec elle est finie, il y a un transfert de responsabilité auprès de l'équipe technique, qui va lui-même incarner le projet, le re le, la, la responsabilité revient au niveau du product, quand du coup on se retrouve dans cette phase de testing où, où c'est le produit qui décide si oui ou non c'est conforme à ce qui avait été demandé. Si c'est mmh. conforme, c'est éligible à passer en, pro en production. Si ça l'est pas, ça repart du coup en, en, en dev ah ouais. euh, pour, 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 être, pour être réparé.
0: Oui, donc du coup, c'est vraiment... Euh, c'est un peu comme si toi, t'étais finalement le donneur d'ordre en fait, au départ. C'est un peu comme si tu passais une commande. Bah, tu, 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 moi,
1: j'aime bien dire que le métier de product, concrètement, c'est filer du taf à des gens. Hein. Ouais. Le product qui fait rien tout seul dans une organisation. Alors, si t'es product tout seul dans ta boîte, tu vas absolument rien faire. Un product, grosso modo, il file des to-do à des gens. Donc, ouais. donc son ensuite, job. Il
0: vérifie que la to-do a bien été exécutée, il ça. valide avant qu'il y ait de la production qui soit Exactement. faite. Exactement. Après, il valide
1: à son niveau, hein. il valide au niveau fonctionnel. C'est certainement, certainement pas le product qui va aller valider l'implémentation technique. On, on, ils ont leur process de review dans, au sein des équipes techniques. En général, on essaie de. On essaye de privilégier le pair programming quand c'est possible, donc d'avoir deux développeurs qui travaillent mmh. de concert pour bénéficier de l'un et l'autre des expériences de l'autre le produit lui il intervient souvent dans ce qu'on appelle un environnement de, sur l'environnement de test euh, qui, qui du coup est juste avant la production qui est un environnement qui est exactement similaire mais mmh. qui est a priori pas la même base de données et qui permet en fait de, de tester tous les flots, donc de ouais. créer des choses, de les supprimer etc, de faire plein 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 de tests, du coup l'idée c'est qu'on on, on, s'assure vraiment que tout fonctionne parfaitement bien avant de passer en prod et donc effectivement c'est ça, c'est on file des tout doigts des gens notre job, c'est de faire en sorte que la tout doux soit la plus claire possible, la plus digeste possible, la plus agréable, entre guillemets, à lire possible, pour que le but, c'est que la personne qui doit faire la tout doux ait le moins de questions à se poser et qu'il y ait mm. le moins d'aller-retour nécessaire. Et derrière, une fois que c'est fait, de bien faire son boulot, de s'assurer que la tout doux était bien faite.
0: Mais cette tout doux, tu rentres pas dans des spécifications techniques. Tu les laisses gérer leur partie technique. Par contre, toi, la tout doux que tu fais, c'est « je veux qu'on arrive à faire ça ».
1: Grosso modo, c'est ça, ouais, C'est ça. Alors après, ouais. évidemment, c'est c'est pas toujours noir ou blanc, il y a des fois notamment quand on discute, le, le but c'est on, on, là je donne l'impression que c'est très séquencé et cadencé, euh, évidemment l'ownership du coup, non la, la responsabilité <rire> du, euh, du, euh, du sujet elle est chez le produit, mais il est en constante interaction avec, avec, avec la team tech pour, 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 pour affiner justement le contenu de cette to-do le but c'est pas d'arriver en disant voilà les gars la to-do démerdez-vous et bossez dessus, on essaye quand même d'avoir un, un, un fonctionnement qui est quand même un un peu collaboratif où, ouais. où on va demander l'avis des gens qui vont implémenter les, les solutions ben voilà, on a pensé faire ça comme ça ou ça comme ça je parle du X là hein. et c'est eux qui du coup derrière vont juger des solutions techniques les plus adaptées pour implémenter les choses mais il faut rester aussi à, à, à sa place et, et, oui, et comme le... tu disais pour le design exactement exactement on peut avoir un avis, j'ai aussi des petites compétences tech je suis un très mauvais développeur mais jamais de l'avis je, je viendrai à, à dire à un CTO de faire son boulot de telle ou telle façon mmh. ça serait... Bah déjà, j'aurais pas du tout les compétences pour, et, ouais. et ça ne servira à rien. Après, effectivement, ça aide d'avoir ce petit bagage dans la discussion qu'on peut avoir avec eux pour, quand on galère sur un truc, à essayer d'identifier la solution la plus euh, la plus adaptée.
0: Vous avez un rythme, par exemple, euh, toutes les semaines, tu vois, tu fonctionnes en sprint et toutes les semaines tu fais une review, bla bla.
1: Ça, on essaye de le faire, oui. Bah, alors la, la, la review de, de QA dont je parlais tout à l'heure, c'est un événement qui, qui, qui est plutôt ponctuel. On le fait vraiment un demande c'est ad hoc, quoi. Donc c'est-à-dire que quand les devs ont un batch de, de, de
0: regroupement. Ouais. <rire> une, une,
1: une, une quantité de, 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 de tickets qui sont éligibles à être testés. Ils nous sollicitent, on a des ouais. petits mécanismes en place, on est pingé dès qu'il y, qu y a suffisamment de choses sur staging, et on, staging c'est l'environnement test, et du coup on, on s'assure de venir, de venir tester le plus vite possible. C'est une prio pour nous, de valider les choses, parce qu'on ne okay. peut pas bloquer la, la, le déploiement en prod, ouais. euh, donc vraiment une ça devient une priorité numéro un, tout comme quand les tâches sont rejetées et qu'ils doivent bosser dessus, c'est une priorité numéro un aussi parce que ça bloque la prod. Euh, mais tout ce que je te raconte là, c'est des choses qui viennent un peu plus tard dans le processus, euh, les sprints, les cadences, etc., c'est etc., des choses qui au tout début quand on est dans la phase de création du projet, ouais. il y a vraiment un tu, avant... Tu fais ce que tu peux, quoi. Bah oui, tu fais... sont T'es es, es, es trois, es dans la même pièce, t'es es, es, es oui. à deux mètres l'un de l'autre, t'as pas une équipe de 15-20 devs, t'as pas 8 product, 12 designers, 25 boards gira à gérer, tu t'es sur un truc qui est vraiment très simple, donc c'est assez facile d'être agile et d'être et d'être véloce dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce fonctionnement-là. On va dire qu'il y a un avant et un après mise en production. Dès lors qu'il y a des utilisateurs qui arrivent sur le produit, bah forcément... Le, 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 la tonalité de ce qu'on fait change mmh. on peut plus se permettre de, 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 de faire des choses, de faire des déploiements en prod comme des, comme des bourrins enfin, voilà, quand il commence à y avoir des vrais utilisateurs sur le produit et, et que ça tourne on peut plus se permettre de faire les choses comme on les faisait avant et c'est là qu'on commence à avoir le process, c'est là qu'on commence à essayer d'avoir une prise de feedback aussi des, des utilisateurs et qu'on commence à intégrer ces prises de feedback dans nos éléments de roadmap en, en essayant de garder une place pour les choses qu'on a voulu construire et les choses qui nécessitent d'être améliorées sur l'existant et donc toujours de, de travailler de concert les deux
0: Ok euh... Pour toi c'est quoi les facteurs clés de succès De la création du produit
1: hum... C'est une bonne question C'est une bonne question hum... tu, tu, tu parles de, de facteurs clés de succès Pré-production Ou une fois que ça a été mis en production enfin, Est-ce qu'on est qu qu va regarder des métriques Des métriques Des... Hum... Des métriques. Des métriques, bon, ça, ça passe quand même. Métrique, ouais. hein. Des métriques qui, ont, qui, ont, qui, qui font référence à la performance de ton produit ou des choses que tu serais capable de juger éventuellement en amont sur la conception
0: de ton produit. Qu'est-ce qui fait que la conception de ton produit, ça roule euh...
1: C'est une, une super question. Je ne suis même pas sûr d'avoir une réponse très concrète à te donner, parce que j'allais te dire, quand, la, quand le processus de conception s'est passé sans friction, etc., mais en plus, ce n'est même pas vrai. Les, 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 je me demande même si les produits qui n'ont pas le mieux marché, depuis que je suis arrivé dans la boîte, hein, je n'ai pas non plus un historique qui est, qui est infini chez e je me demande si les produits qui ont le mieux fonctionné, ce n'est pas ceux sur lesquels on s'est plus pris la tête pour les concevoir alors, je ne sais pas si c'est un bon facteur clé de succès, mais, mais, mais euh, non, parfois c'est douloureux. Enfin, le processus créatif, il est, il est, il est parfois douloureux parce qu'on se heurte à des murs en, en permanence. On essaie de, de, de se positionner sur des choses qui sont nouvelles, innovantes, etc. Ce n'est pas toujours facile. Enfin, pas, on n'y arrive pas toujours. Et, et j'allais te dire, ouais, si le processus a été euh, fluide, etc., tu peux te dire que c'est bah, super, on arrive à la mmh. fin, etc. Moi, limite, ça me met un petit warning. Si tout a été trop simple, trop facile. Que, que personne n'a jamais euh, mis un avis contraire, que tout a été trop glissant, bah tu, te fais, tu te dis « Attends, il est où le loup mm. C'est trop beau pour être vrai. » Et il y a un truc qui va, qui va nous retomber dessus. Euh, c'est un peu tôt encore pour, pour juger pour moi, parce que je, bah, si tu veux, ça fait que deux ans et demi que je suis dans la boîte. Donc c'est compliqué d'avoir suffisamment de recul encore aujourd'hui sur les projets qui sont sortis pour savoir ceux qui ont été réellement successful ou pas. Mais en plus, ton point, c'est même pas tant sur la pertinence et la, le succès des produits au oui. sens large des entreprises, c'est vraiment sur la conception de produit. Ouais. Euh, moi, je valorise beaucoup le, la perception de la tech. J'aime aussi beaucoup que... que bah, tu vois, je, je, je juge beaucoup aussi le, 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 la qualité de ce qu'on a conçu en fonction de la, des retours tech. Ce que je déteste, c'est pas de retour. Je préfère limite qu'on me démonte le produit qu'on me donne plutôt que d'avoir quelqu'un en face qui... T'as des questions, t'as des remarques, rien. Là, tu te dis...
0: Oui mais c'est 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 une belle marque euh, d'appropriation du truc. Mais oui, mais, mais mais limite je préfère que tu me démontes mon produit et que tu me dises ça j'aime pas ou que tu poses des questions
1: qui sont un peu critiques en disant ça nana, ça montre juste une forme d'intérêt par rapport à ce qu'on fait. Alors après c'est pas parce que tu poses pas de questions que que que, que tu t'en fous pour autant. Mais je trouve que ça démontre quand même une forme de une forme de de d'appropriation du sujet, je te parlais de transfert de responsabilité. Ça me paraît important que les équipes... Que aussi bien même les personnes qui incarnaient le projet au début et successivement que tout le monde s'approprie vraiment le sujet et deviennent devienne, euh, bah, devienne un, vrai, un, vrai, un vrai contributeur par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que le, les développeurs avec lesquels je parle, c'est censé être la core, la core team technique des, des, des projets. Donc des gens qui, qui font partie des tout premiers employés de, 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 de la boîte. Bien Donc bien sûr, on attend d'eux un niveau d'engagement et d'apport de, et de, et qui, qui, je pense, dépasse le simple cadre d'un job de dev.
0: Et facteur clé de succès d'un produit une fois qu'il est lancé
1: Alors là, du coup, on va être euh, alors il y, y a plusieurs il plusieurs niveaux. Je pense que la, le, intuitivement, beaucoup de gens auraient tendance à rapprocher ce qu'on fait avec du, des niveaux de revenus donc, ouais. euh, associé à du <coughs> bon, On parle beaucoup de, de MRR, d'ARR, mmh. de tout, toutes ces toutes ces de CAC aussi selon selon euh,
0: la donc, typologie pour, de produit.
1: Exactement. Hein. Donc CAC c'est le les les ARR MRR c'est du recurring revenue qui du coup est calculé selon euh, mensuellement ou annuellement. Euh, savoir que chez Founders, une boîte quand on la crée il n'y a pas de vérité générale parce qu'il y a plein de contre-exemples par rapport à ça mais dans la grande majorité des cas on fait pas un euro de chiffre d'affaires avant au moins six mois ou un an. Mmh. Euh, encore une fois c'est pas vrai pour tout le monde mais bon dans la majorité des cas c'est quand même un investissement qu'elle a lieu de donc en fait paradoxalement notamment par rapport à moi où j'interviens dans le degré de maturité de ces projets je vais être beaucoup plus attaché à des métriques d'usage qu'à des métriques de revenus parce que je, moi, ce qu'on qu veut et ce qu'on cherche à faire au début à travers eFounder, c'est vraiment de créer de l'usage sur les produits qu'on qu euh, qu fait. Donc, ça peut être des pro des, 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 de l'audience pour certains produits, typiquement un outil de productivité. Je te prends un exemple comme Kern, comme Crew, qui sont des outils où, sur lesquels on, on attend que ces outils-là soient des outils centraux dans le quotidien de nos utilisateurs. Donc, euh, le but, c'est vraiment d'avoir de l'engagement dessus, des connexions, euh, des, des tâches qui sont créées, des tâches qui sont compliquées qui sont terminés. Euh, des, voilà, tu vois, ce genre, ce typologie de choses. Et après, on va avoir des produits sur lesquels l'usage du produit, quelque part, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la finalité du produit. Mmh. Euh, ce qu'on veut, c'est qu'un collectif bosse avec, un, avec une entreprise. Qu'ils aient passé 10 minutes sur notre plateforme, hein. qu'ils aient passé 10 minutes sur la plateforme ou qu'ils en aient passé 30, limite, je pense que c'est même plus satisfaisant s'ils en ont passé 30 euh, secondes, pardon, euh, ouais. 30, secondes, 30 secondes limite. Donc, tu vois que selon la typologie du projet, c'est soit c'est l'output donc, avoir le plus gros volume de ce qu'on cherche à réaliser qui est, qui est sorti, le plus grand nombre de matchmaking, de, 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 de mise en relation entre des collectifs et des, et des, et des, et des, et des projets, le plus grand nombre de... de peu importe, et, et par moment ça va être plutôt des, une, un, 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 une volumétrie d'usage par rapport aux produits. Donc, on peut évidemment se rapporter au nombre de tâches créées dans un kern, au nombre de jobs ouverts dans un crew qui est, qu est un ATS, donc un, un outil qui permet de traquer les, les, les candidatures d'employés de, de, pour, pour, ouais. pour, voilà, pour du recrutement euh, donc voilà on, toujours selon la typologie du projet on va vraiment regarder des métriques qui sont très différents euh, mon conseil c'est de pas avoir trop de métriques à traquer au début <rire> on s'y ouais. perd bah, j'ai l'impression tu
0: vois en fait le truc c'est que c'est la remarque que j'allais faire c'est quand je t'entends en fait euh, limite t'as une métrique à suivre mais oui ça sert à rien d'over complexifier les choses c'est de la mettre encore une fois ce que je dis, c'est en lien
1: avec de, de l'early stage. Évidemment, quand la boîte va grossir et qu'il va bien y sûr. avoir...
0: Euh... Mais ça, c'est des problèmes de richesse.
1: Mais bien sûr. Et, et, et quelque part, des, ce sont des problèmes aussi. Et je les ai vécus dans, 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 dans des structures précédentes. Dans ma structure actuelle, effectivement, le point, c'est de se dire... Alors déjà, t'embarde pas à faire un plan de tag dans tous les sens de traquer tous tes events. Ton produit va bouger 50 fois. Donc si tu commences à me faire des plans de tag dès le début, hyper avancé, en fait, tu vas passer ta vie à le maintenir, ton plan de tag. Parce que potentiellement, les features que tu vas de sortir, elles ne serviront à rien. Euh, donc on essaye d'essayer de... de Malgré tout, d'avoir suffisamment d'insight qui nous permet d'ajuster de, 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 bah, ce qu'on est en train de faire. Le but, ce n'est pas d'y aller à l'aveugle non plus complètement. Mais encore une fois, il faut, faut être capable de mettre le curseur et traquer les bons métriques. Des métriques tout simples. derrière. Tu pourrais même traquer beaucoup de choses sans forcément avoir besoin d'implémenter de l'Analytics, par exemple. Juste en suivant, avec quelques requêtes SQL bien faites, d'être capable d'extraire... De, 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 des volumes utilisateurs, de même les regrouper par cohorte. Il enfin, y a énormément de choses que tu peux ouais, faire ouais. déjà avec ta base de données pour en déduire des métriques d'usage de ton produit sans forcément avoir à implémenter des amplitudes ou des,
0: euh, ou des, euh, ou, ou des tools plus avancés. Ouais. Super, on arrive à la fin de l'entretien. Euh, pour les dernières questions, euh, une question qui m'est venue là, par rapport à ce que tu venais de dire, c'est pour toi, c'est quoi les erreurs les plus communes, tu vois, les, les, les plus grosses erreurs euh, qui, bah, du coup, à ne pas faire euh, quand on développe son produit
1: moi, je pense que l'erreur classique de tout le monde, de tous les fondeurs que j'ai pu avoir en face de moi, c'est de vouloir euh, faire un empilement de features. C'est-à-dire de, de vouloir ouvrir.
0: Trop... Faire le café, ce que tu disais. Voilà, là, faire
1: le café, faire, <rire> faire, faire, faire même d'autres trucs à côté. C'est d'ouvrir plein de portes en se disant. Je pense qu'il y a une angoisse chez beaucoup de fondateurs de, pro, de, de, de boîtes, c'est de dire mon, projet, mon produit, il n'en fait pas assez. Mon mm. produit, il ne euh, il, il fait pas assez de choses. Et donc, en fait, la réponse à ça, ça va être d'ajouter d'empiler de la feature mm. sans forcément avoir de cohérence et de consistance. On dit beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup dire un truc et c'est ce que je, je rabâche au founder si t'as pas honte de ton MVP quand il sort c'est qu'il y a un problème parce que évidemment un, un, un porteur de projet il va toujours être dans le futur dans l'après par rapport mmh. à ce qu'il a actuellement donc en fait de toute façon il faut qu'il se mette en tête qu'il sera toujours frustré de ce qu'il voit actuellement quand il sait ce qu'il y a en préparation <rire> Et il faut, faut se forcer à avoir cette... semaine. D'ailleurs, c'est la même chose pour le produit. Hein. T'es es constamment dans l'anticipation, et donc, du Bien coup, sûr. voir ce qu'il y a en ce moment sous les yeux, ça a forcément un côté un peu, un peu déceptif et un peu frustrant quand tu sais ce qui arrive.
0: Mais c est, c est, ça fait partie du métier. Oui, et mais ça, ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à savoir, il euh, faut laisser les portes ouvertes, mais il faut... Enfin, il faut se préparer à ouvrir des portes, mais il faut accepter de les laisser fermées.
1: Exactement, exactement. Et tu sais, même moi, tu as parlé en intro des petits side projects que je pouvais avoir, etc., je m'applique même pas forcément les conseils que je donne aux entrepreneurs parce et que moi, je, moi, je sais que je suis quelqu'un qui, par exemple, <rire> a beaucoup plus prend beaucoup plus de plaisir à itérer sur ses propres produits qu'à faire un lancement et qu'à se lancer sur le truc mais parce oui. que peut-être j'ai honte de mon propre produit. Mais si tu oui. veux, mais mais il faut résister à ça en fait. Il faut ouais. résister à cette volonté. Et Donc ce que je dis aux fondateurs, c'est souvent euh, déjà c'est ok d'avoir honte de ce que de, de, ouais, ce, de ce que tu as à sortir. T'inquiète pas, tu vas construire quelque chose d'incroyable dans le futur. Et, et, et et résiste à cette envie qui consiste à dire ok j'ai envie d'avoir un, un bouquet de plein plein de trucs, je veux, il faut ouais. que ça fasse ci, sinon, sinon les gens ils vont pas rester non, trouve une proposition de valeur qui est la bonne ouais. on, par, on parlait des MVP tout à l'heure trouve un axe, un angle ça peut être plusieurs features c'est pas une feature nécessaire mais trouve quelque chose à résoudre que es capable de résoudre en ayant bien dimensionné les choses et tu verras ça va se créer naturellement. Ouais, bien sûr. Se concentrer sur
0: la proposition de valeur. Enfin, ça, c'est vraiment un truc, même nous avec nos clients chez PlusR, je me tue, mais c'est vraiment le truc sur lequel je me bats tout le temps, c'est la proposition de valeur. C'est quoi ta proposition de valeur, tu vois Exactement. Totalement d'accord. Et tu peux pas en avoir 12. Tu peux pas en avoir 12 dès Complètement C'est pas possible. Peut-être
1: que tu en auras 12 dans 6 dans, dans mois, dans sûr. un an. Très bien. Mais bien au sûr. début, reste focus. Et surtout, il y a un truc aussi sur lequel je me bats. Alors ça, c'est opinion, euh, je pense, débattable Je me bats contre les deadlines. Je, je, okay. je n'aime pas les deadlines euh, J'essaye de pas en avoir Alors, Je sais que c'est des discussions Qui sont pas toujours évidentes euh, Déjà je, quand on doit parler de date Je préfère parler de goal line Je trouve que la dimension est plus positive Et qu'on est moins dans le, dans le jugement si on l'a dépassé Donc on se met un objectif qui est de dire J'aimerais bien que ça soit sorti à telle date Si ça l'est pas c'est par la fin du monde euh, ouais. On a tous péché par x, y raison mais je trouve que le problème de raisonner en deadline, c'est que derrière, ça met tout le monde dans le jeu. Les sales s'engagent sur des deadlines qui ne sont pas les bonnes parce qu'en fait, ils n'ont pas eu les bonnes deadlines de, ouais, la part des, de la part des autres. Ça crée une espèce de, de, de frustration et de friction dans la team qui, qui, re, qui remet la responsabilité souvent sur les développeurs, qui ont l'impression d'être les, 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 les mauvais élèves de l'histoire, alors qu'en fait, ouais. c'est probablement une chaîne de responsabilité qui est beaucoup plus large que celle des devs. Ouais. Moi, j'aime bien raisonner en pile. C'est-à-dire que je vois vraiment. Enfin, on a vu Kanban. Donc, Kanban, c'est des, des colonnes très ouais, longues. Les tickets, ils arrivent les uns après les autres. Les items arrivent les uns après les autres. Encore une fois, on a la chance. Enfin, on a la chance. On ne peut pas paralléliser trop les chantiers puisqu'on a très peu de ressources au début. Donc nous, on les prend dans l'ordre. On prend les tickets dans l'ordre. Tu fais lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui. Et quelque part, ça correspond aussi un peu à ma philosophie. C'est pour ça que je voulais t'en parler par rapport à ce que je te disais avant. C'est de ne pas ouvrir trop de portes en même temps. Mmh. On fait les choses dans l'ordre. Donc on définit l'ordre. L'ordre, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a, une... a défini une priorité. Mmh. Et c'est souvent ça qui est le plus dur. Tu discutes avec un fondateur au début. Alors qu'est-ce qui est, qu est prio Ah oh, ça c'est en. Ah ça mais ça ça aussi. Ah oh, ça j'aimerais bien. On peut le passer au-dessus, mais ça c'est petit. Là t'as pas as pas priorisé là. C'est pas de la prio que tu m'as fait. C est... C est... Tu m'as tout mis en prio 1 Parce que tu mets tout en prio 1 ça marchera pas. Moi je leur demande, de leur... je leur mets les colonnes devant les yeux avec les tickets. Je fais l'exercice de mettre. T'as l'impression que tu leur arraches un rein, un bras, un cœur, ouais, ouais. euh, n'importe quoi. Mais ça fait partie de l'exercice.
0: Excellent, j'adore. <rire> non mais bon, le, le sujet de la deadline, ok, c'est un sujet. Après, là, ta méthode, elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Et, euh, et, et, et après, tu vois, il y a toujours aussi cette question de, tu vois, on sous-estime beaucoup ce qu'on est capable de faire en un trimestre, mais on surestime beaucoup tout ce qu'on est capable de faire en une journée. Et j'ai l'impression que ta solution, elle vient un peu répondre à ça. Ouais c'est-à-dire qu'on se fixe pas une deadline parce que de toute façon C'est très difficile d'estimer le temps que ça va nous prendre Mais par contre on sait que bah, ça c'est prioritaire Et, et en fait
1: la deadline, honnêtement De, 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 de tous les projets que j'ai pu gérer dans ma vie Elles sont quasiment toujours fausses, surtout au début ouais, as besoin, En fait as besoin de, 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 de Alors on peut parler de tout ce qui est burn on chart, etc. Qui, qui consiste en fait à regarder La vélocité des développeurs en fait, tu sizes, tu, 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 tu scores pardon, les, points, les, les items que tu vas travailler. Et en fin de chaîne, tu vérifies si le temps passé est conforme à ce que tu avais anticipé. Et en fait, à mesure que tu avances dans le temps, c'est censé être quelque chose qui te permet d'être le plus en plus précis parce que tu as de plus en plus de, de données qui te permettent de refaire l'histoire et d'être capable de, de te projeter dans le futur. Donc, utiliser les, la vérité du passé pour en déduire ce qui va mmh. se passer derrière. Ça marche, effectivement, c est, c est, ces méthodes-là. Mais du coup, au début, il euh, n'y a pas de passif. On est en listelle chez nous, comment tu veux faire On a, on, a, on, a absolument, on, va, on va pas récupérer ce que faisaient les mecs dans leur boîte d'avant ou, euh, ou, euh, ou, ou ce genre de choses. Donc, euh, on est obligé de fonctionner différemment. Et, et, et et c'est quelque chose je vais pas te mentir j'y arrive pas à chaque fois hein, à convaincre à convaincre des fondateurs parce que en face bah oui ils ont des enjeux enfin tu vois c'est des, des, des entrepreneurs qui viennent monter leur boîte ils veulent aller vite 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 ils ont besoin de visibilité vis-à-vis -vis de leurs interacteurs donc bon c'est toujours un jeu de, 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 de... mais bon c'est plus philosophiquement que je voulais évoquer l'absence de deadline que dans les faits parce qu'évidemment on a toujours quand même des objectifs de, 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 de release et de
0: ouais je reviens sur la proposition de valeur, je voulais juste faire une remarque. Euh, pour moi, un produit qui illustre très très bien, tu vois, ce truc de on a une proposition de valeur, on n'en a pas douce, c'est Facebook. Mmh. Pourquoi Parce qu'un truc qui est, qui est intéressant à noter, et ça, notamment quand je donne des cours à des étudiants, je leur montre systématiquement, tu vois, sur Facebook, tu peux faire mais un milliard de trucs, tu vois. Euh, t'as les groupes, les... maintenant tu peux faire euh, de l'achat-vente, euh, tu peux faire des pubs, tu peux partager des photos, tu peux, t'as le messenger, t'as machin, etc. Et en fait, quand tu regardes la home page de Facebook, c'est quoi C'est rester connecté avec vos amis. Mmh. Point. Ça, c'est la proposition de valeur. Et effectivement, derrière, tu as plein de features. Mais la proposition de valeur, la, la raison pour laquelle tu vas t'inscrire sur Facebook, c'est celle-là. Ouais, faut faut, c'est là où il ne faut
1: pas confondre proposition de valeur et, 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 euh, et, et features. Totalement. On n'est pas dans un catalogue de features. Et, 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 100%. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on que, que, qu dit beaucoup aussi chez eFounder. Tu ne vends pas des features c'est pas des features que tu vends aux gens, ça sert à rien de vendre des features, moi je m'en fous d'entendre des features, je, je, je vends une résolution de problème, je, voilà. je vends une, une, une value propre, enfin, voilà. c'est
0: exactement ça. Et après la feature, ça peut être A ou B tant qu'elle me permet de ré résoudre mon eh problème.
1: Ça. Et, et d'ailleurs, il n'y a, a, a pas forcément une feature qui permet de répondre à ce problème, il y a exactement. une infinité
0: de, <rire> de fonctionnalités qui peuvent répondre à ces problèmes-là. Totalement, totalement. Bon, euh, parfait. Euh, comme je disais, on approche de la fin... C'est quoi les outils que tu utilises On a mentionné Figma. Ouais, bon, Figma à fond. Je, okay.
1: je, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Figma. Euh, pas mal whimsical encore. Je l'aime bien quand même pour tout ce qui okay. est flowchart. Flowchart, tu sais, c'est les, les boîtes avec les, les flèches. Et ah, ouais, et on on l'utilise beaucoup pour, notamment au tout début quand il s'agit de définir les objets, les, les relations entre les objets, etc. C'est un peu la vue organigramme, non Oui, vue organigramme. ouais c'est ça. Vue organigramme de, 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 bah, de charts, quoi, tout simplement, ouais. qui ne sont pas du, des, du design au sens interface, mais qui sont vraiment plutôt de la relation entre des choses avec des flèches, etc. Donc c'est très utile au début quand on définit nos objets. C'est aussi assez utile des fois quand il s'agit de faire des schémas de de parcours utilisateur, etc. quand il s'agit d'écrire des specs. Ouais, ouais. Donc j'utilise encore pas mal ces, ces, cet outil-là. Euh, bah évidemment euh, bon après je, je vais rester quand même dans les tools product spécifiques. Ouais. Que de parler des zooms et des trucs on mmh. s'en fout un petit peu. <rire> euh, moi je, je, je alors j'utilise je suis un grand fan de liner pour le
0: pour la partie ticketing. Excellent. Euh, donc liner c'est un gira like. Euh, je vois très bien euh, j'ai eu une discussion sur liner hier avec euh... Léo, euh, qui est DA chez euh, Bulldozer, parce qu'on parlait de la DA de Linear qui vient de changer. Magnifique. Franchement, ils ont
1: une capacité d'exécution, une vélocité qui est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment à, assez forte. Et, et même pour te dire, on a même un... Pour le coup, avant, on utilisait, nous, du coup, Cycle, euh, du coup, qui est un outil maison. Cycle, qui est un outil qui, 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 qui est sorti du studio, euh, qui a décidé, en fait, de changer un peu. Donc, ils étaient assez frontales avec Linear. Donc, on, on les utilisait vraiment au quotidien pour tout ce qui était ticketing, donc... Euh, interface avec, avec, avec les équipes de dev et en fait là, ils, eux, ils se sont un peu recentrés du coup sur une, sur une dimension qui est plus portée sur la discovery utilisateur et plus dans ce côté un peu euh, ils veulent jouer un peu le rôle d'agrégateur et de, et, de, et de se mettre un peu entre les outils de delivery, donc euh, qui sont les ouais. linéaires Gira, etc. et les outils et toutes les, les, les plateformes qui permettent de collecter des retours utilisateurs les réseaux sociaux, ton produit, euh, ton Slack etc. etc. et d'être un peu la brique qui permet de centraliser, de dispatcher derrière et mmh. de faire des connexions dans les deux sens Etc. Donc le fait qu'ils aient fait ça fait que nous on a, un, on a changé d'outil, mi on migrait on utilise les deux en parallèle euh, donc Cycle, Linear, euh, fi bah, là, fi Figma, whimsical c'est vraiment le, vraiment le euh, ça c'est vraiment le top ouais, c'est vraiment le, ce qu'on ce qu utilise le plus après moi j'ai un, un gros usage d'outils no code aussi euh, puisque je fais, je fais pas mal, donc les R-table les, les Typeform, Make, Integromat je l'utilise au quotidien après c'est plus pour l'implémentation de choses que vraiment pour de la conception euh, produit pur et dur puis après évidemment des outils comme Notion euh, de, 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 de prise de notes qui permettent de structurer ouais. des idées etc donc ça évidemment on utilise, on utilise aussi beaucoup et après mon ordi il est blindé d'apps dans tous les sens euh, que j'utilise plus ou moins des petites extensions navigateurs euh, du Alfred par exemple qui est un outil qui est indispensable sur mon de... ordinateur sinon je peux pas m'en servir Pareil. enfin aujourd'hui tu me mets sur l'ordi de quelqu'un
0: d'autre quasiment Pareil. inopérant c'est impossible donc, euh... <rire> ouais. je vois très bien dernière question euh, pour toi qu'est ce qui fait un bon product manager
1: alors on en, a, on en a un petit peu parlé tout au long de, de, du call, mais ça peut- être intéressant de le, de le, de le, comment dire, de le remettre de, de le synthétiser on a parlé de l'absence d'ego je ouais. pense que c'est c'est une qualité primordiale. Je parlerai de. Ce qui est valable dans beaucoup de fonctions dans une entreprise. Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai, mais particulièrement en produit. Pourquoi, pourquoi particulièrement en produit Je pense parce que en fait, la, diffi la difficulté du métier aussi, c'est que c'est un métier, encore une fois, qui est, est un métier de bon sens. Des le, fonctions marketing aussi pourraient se rapprocher un petit peu de ça. Et en fait, beaucoup de gens ont l'impression de pouvoir faire ce métier. Parce qu'en en fait, c'est un métier qui, ouais. de prime abord, euh, tu vois, on n'est pas sur une expertise technique, tu ne dois pas gérer le JavaScript et sa syntaxe impossible pour, un, pour, un, pour, pour le commun des mortels. Donc de prime abord des gens, tout le monde a des idées sur le produit tout oui. le monde a, a, a son approche de comment faire les choses, dans les faits peu de personnes savent en faire mais pour autant on doit être confronté à des gens qui donnent leur avis et qui, et qui pensent que leur avis est le bon, donc euh, aussi bien pour eux que pour nous c'est important de ne pas avoir d'ego et de ne pas aussi se mettre sur un piédestal en disant moi je fais du produit donc toi ton avis il est nul, parce qu'en fait c'est pas le cas potentiellement des gens ont des très bonnes idées euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'ils qu veulent implémenter, des meilleures idées que nous dont c'est le métier c'est encore une fois la, 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 une importance très forte, je pense qu'il faut des gens curieux Hum, qui, qui vraiment se enfin tu vois moi je prends, prends l'exemple de, de ce que je fais, j'ai été amené à bosser sur des industries que je connaissais absolument pas, je pense que c'est important de vouloir aussi euh, s'acculturer à cette industrie comprendre comment elle fonctionne lire des choses dessus, donc beaucoup de curiosité et je, je, bon, je, je, je mettrais un mélange de curiosité et d'empathie donc d'être capable non seulement de, 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 de vraiment s'intéresser aux choses de pourquoi on les fait etc et d'être capable de vraiment se mettre dans la, pla dans la peau de cet utilisateur d'imaginer, alors c'est pas toujours évident, il y a toujours des billets mais c'est important, je pense, d'être capable de, 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 bah voilà, de se mettre dans la peau et dans les, dans les, dans les chaussures de la personne qui, qui, qui est en face. Et je finirai par un, un mix que je pose et que je pense est absolument indispensable. C'est un mix de créativité, mais de rigueur aussi en même temps. C'est-à-dire que les phases au début, je pense que ça nécessite beaucoup, beaucoup d'idées, de créativité et de... Et de voilà, d'être capable, de, capable de... encore une fois on parle de page blanche donc finalement on se rapproche aussi un petit peu de, 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 bah, de cette fameuse angoisse de la page blanche qu'on peut avoir dans le monde de l'art sur, les, le, sur du, de, de l'écriture, sur de la peinture etc, donc à notre niveau évidemment euh, on a aussi cette angoisse de la page blanche donc il faut avoir des idées créatives pour être capable de matérialiser ce que tu veux implémenter mais il ne faut, faut pas se contenter d'être créatif et de faire des trucs qui n'ont aucun sens, derrière il faut avoir la rigueur et la, et la précision nécessaire pour être capable de retranscrire cette créativité dans quelque chose de très concret, de très tangible qui permet d'être réellement processé par les personnes qui vont avoir à s'en occuper
0: Eh ben, eh ben c'est pas mal. <rire> ah, c'est un super métier, moi j'adore ce, ce métier. Ok, excellent. Écoute, euh, merci beaucoup Grégoire. Euh, alors, on en a discuté juste avant, mais du coup, tu vas me filer des ressources que je mettrai en description des ouais. épisodes pour les personnes qui s'intéressent un peu à ce métier, qui souhaitent euh, progresser, etc. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: sur LinkedIn, sur euh, bon je suis moins présent sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, je suis pas le mec le plus actif sur les réseaux sociaux mais je me soigne. Et, mais euh, tu vas t'y mettre. Euh, mettre Je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. J'ai des, des choses à partager, donc il faut que je m'y mette.
0: <rire> bah oui, on a déjà dit, discuté. Excellent Eh bah, ben, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Bah merci Jordan pour l'invite. J'espère que ça a aidé bah, toutes les personnes de l'audience. Merci à toutes les personnes qui ont écouté. N'hésitez pas, bah, du coup, euh, voilà, c'est le truc un peu classique, mais euh, mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, euh, liker sur la vidéo YouTube, etc. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bah du coup, à contacter Grégoire ouais. sur LinkedIn, Twitter, etc., etc. Tout à fait. Voilà. Et puis, euh, sinon, dans euh, les commentaires de la vidéo sur YouTube ou autre. Et puis, euh, voilà. tu vois des choses à ajouter Bon, écoute, Non, je pense qu'on a fait le tour. Eh bah, ben nickel. Merci et à très bientôt tout le monde. Ciao. Salut.